0: Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Podcast-Freunde, herzlich willkommen zum neuen Edutainment-Podcast rund um die Themen Medizin, Gesundheit, Sport und Vergnügen. Mit und von den
1: Medizinmännern. Ja, auch von mir ein herzliches Hallo und Willkommen. Bei den Namen Medizinmännern, da mag sich der eine oder andere vielleicht von euch fragen, was sind das für Typen? Ja, machen die irgendwas mit Klangschalen, sind die esoterisch angehaucht? Nein, was und was zum Teufel ist überhaupt Edutainment, medizinisches Edutainment? Also erstmal kann ich euch beruhigen, das Esoterischste, was wir hier in diesem
0: gesamten Podcast haben, das sitzt mir hier gerade gegenüber, ist lang und zauselig. Es ist der Bart meines lieben Kollegen und der erinnert ein bisschen an den Druiden von Astrid und Obelix, den Miraculix, aber viel esoterischer wird es nicht werden. Und Edutainment, das ist die Kunst der lockeren und entspannten Unterhaltung, wobei man was spannendes und interessantes lernt.
1: Ich muss schon sagen, du hast ein bisschen unsicher geguckt, als du über meinen Bart hergezogen hast, aber ich lasse das mal einfach mal beiseite. Ich kann sagen, wir haben zusammen fast 50 Jahre Berufserfahrung. Also wir machen den Job schon seit 2000 eigentlich sind beides Ärzte für Orthopädie und hier und möchten euch mitnehmen in eine spannende Welt der Medizin. Ja, dahinter stecken viele unterschiedliche Geschichten des Lebens vom Wunder der Geburt, den Höchstleistungen von Sportlern, hinter der Wirkung von Drogen und dem Ärger mit lästigen Erkrankungen. Überall steckt die Medizin mit spannenden Erklärungen dahinter. Das hört sich wirklich interessant an. Also lass mal langsam losgehen. Ich bin sehr gespannt. Ja, aber dann wird es jetzt noch mal Zeit, wer denn hinter diesen Geschichten steckt, wer wir sind. Ja, wer erzählt euch diese spannenden Geschichten?
0: Da fange ich doch gleich mal an. Der zauselige Bart und der Mann, der da dran hängt, der dieses wunderschöne Gesicht damit versteckt, ist der wohlgewachsene, gutaussehende Orthopäde und Unfallchirurg. Er ist leidenschaftlicher Briefmarkensammler und Taubenzüchter hier im Ruhrgebiet, bekannt den meisten als die heilende Hand aus Wattenscheid oder die schmerzlose Spritze vom alten Markt. Es ist mein lieber Kollege Dr. Matthias Manke.
1: Ja, dankeschön. Ich bin nicht nur dein Kollege, sondern ich hoffe, ich bin auch dein Freund. Denn du bist auch mein Freund. Ja, ja okay. und ich kann euch sagen, wäre Grace yeah, ja, Entschuldigen Sie bitte meine anglizistische Ausdrucksweise, wäre diese Serie in Deutschland gedreht geworden, er, hätte die Hauptrolle gespielt. Die Kombination gepaart aus Attraktivität mit unendlichem Wissen und einer Eloquenz, die im Altertum Platon hätte blass dastehen lassen. Ja, ich freue mich immer wieder, ihn an meiner Seite zu haben. In seiner Freizeit ist er der rasende Wingenschwundkämpfer aus Rhein im schönen Münsterland, der Dr. Med Patrick Julius. So, damit hätten wir das Offizielle schon mal abgehakt.
0: Wir haben im äh, Vorhinein noch ein bisschen uns schlau gemacht, uns äh, auf allen sozialen Medien, die uns zur Verfügung standen, einmal informiert, welche Themen sind denn interessant, die mal medizinisch beleuchtet werden sollen. Ja, und da war so einiges dabei. Was hatten wir alles? Diab ja, Diabetes, Mellitus, äh, Zuckerkrankheit. Ne? Ja, Potenzschwäche. Habt ihr Tipps gegen Potenzschwäche? Nein, haben wir nicht. Ich sehe es auch ich, ja. ich habe es mal aufgeschrieben.
1: Ja, Rückenprobleme, das Typische. Ja. Oh, ich habe Rücken, wollte was zu Rücken erzählen. Depressionen. Ja, eine,
0: eine Frage an den Kollegen. Ich habe, was kann ich tun, damit meine, meine Libido weniger wird? Da bist du doch Spezialist für.
1: Also das ist ein interessantes Thema, finde ich. Ist das die Frage den, von den Zuschauern oder hast du die mir selber hm? gestellt? Das ist ein, eine Zuschauerin gewesen. Okay, ja.
0: Gut, äh, aus, aus diesen ganzen Fragen haben wir natürlich einige heraussuchen können und da waren eben einige dabei, die häufiger vorkamen. Und es waren zwei Themen, die wirklich überraschend deutlich herauskamen und das war einmal das Thema Sexualität, die medizinischen Hintergründe zum Thema Sexualität und Drogen. Was haben Drogen und Medizin, Physiologie zusammen miteinander zu tun? Spannende Themen und wir haben uns entschieden für das Thema...
1: Sex und Medizin, als Opener natürlich, weil wir beide in unterschiedlichem Maße davon berichten können und natürlich auch schauen können, wie sind wir als Ärzte mit in Kontakt gekommen? Als
0: Ärzte und als Privatleute, muss man in diesem Zusammenhang sagen. Als Arzt bin ich da eher selten mit in Kontakt gekommen. Ja, Aber du nein, nicht?
1: Ich, ich habe viele interessante Geschichten davon Ach, aus, meiner, aus meiner Zeit als äh, Ambulanzarzt im Stadtkrankenhaus.
0: Da bin ich mal gespannt, was du zu erzählen hast. Auf den normalen Vorträgen bei äh, Kongressen ist es immer so, da fangen die erstmal mit Fakten an, mit Stahl, starren, stumpfen Zahlen. Da gibt es zum Thema Sex natürlich auch eine Menge. Die sind aber nicht ganz so spannend. Wenn man mal guckt, wann der Durchschnitt war. Äh, was meinst du, wann haben die so die in Deutschland die Leute durchschnittlich das erste Mal im Leben Sex gehabt? Männer und Frauen?
1: Gute Frage. Ähm, 17 bis 18 Jahre.
0: Ja, stimmt. Ne? So ja. sagen die Medien. 17,2 Jahre. Dann gibt es ein paar andere Studien, die sagen, wie viel wie häufig haben die Leute Sex auch ein spannendes Thema. Ähm kann ich gleich mal was Persönliches zu sagen, ja, was dich niemand du, du, du interessieren sagst sollte? Doch sonst
1: immer, du bist kein Mann für eine Nacht, die reichen schon fünf Minuten. Hm. Hast du Würde ich auch fünf Minuten tippen. Das ist richtig. Ich äh,
0: kann auch zweimal hintereinander. Äh, einmal zweieinhalb zu Minuten. Zu Ostern und direkt danach <lacht> zu Weihnachten wieder. Ne? Ja. Nein, das ist so. Äh, bei den 18- bis äh, 69-Jährigen, also Matthias, bei dir ist noch Hoffnung, äh, 40 Prozent haben, geben an, einmal pro Woche Sex zu haben. Und äh, 30 Prozent Einmal im
1: Monat. Fehlen also noch 30 Prozent. Da weiß ich nicht, wo die geblieben sind. <lacht> sind die, ich ja. ich würde immer nur fragen, wie haben sie Sex? Mit sich selbst oder mit Partner, Partnerin? Sehr gut. Das äh, gibt sehr die Studie nicht her, oder? Das ist, das gibt sie nicht her, nein. Siehst du, ja. und, und da muss man ja sagen, wir sind beide sehr wissenschaftlich angehaucht. Ja? Also traue keiner Studie und du musst halt letztendlich nochmal nachfragen. Sonst kannst du alles raushauen. Und da haben wir schon einen Kritikpunkt gefunden.
0: Ich sehe schon mit dir, wie das hier sehr kritisch und sehr akademisch. Und da bin ich begeistert. Ja, wenn wir so ein bisschen zurückgucken in der Zeit, wo kommt denn der Sex her? Sex ist natürlich medizinisch gesehen jetzt keine neue Erfindung. Es ist ein klassischer Trieb, wie Essen, Trinken, Fußball gucken, shoppen, ich, was weiß ich nicht. Ich sitze so. gerade mit offenem
1: Mund und staune, wo willst du hin? Ja.
0: ja es ist ein Trieb und äh, dem können wir, also es ist äh, genetisch determiniert. Das heißt, es ist ein Instinkt, der in uns drin steckt und... Äh, ja, du kannst, kannst dich bei deinen Großeltern bedanken, wenn du einen stark ausgeprägten Trieb, Trieb hast oder einen etwas weniger stark ausgeprägten Trieb. Äh, jetzt, wenn du mal zurückguckst, so in die in die Zeit Neandertaler, da war ja auch äh, schon der Trieb vorhanden, bei den Höhlmenschen. Ja, da hat ja letztendlich, oder wann, wann meinst du denn, wann war der erste Sex, wann hat der erste Sex stattgefunden? Ich habe mich ja mal vorbereitet hier.
1: Der, der erste Sex hat bei den Neandertalern oder vorher angefangen hat, sonst hätten sie nicht vermehren können und die Evolution wäre nicht weitergegangen. Das ist, das ist eine diplomatische Antwort, ja, oder? Gut. Also oder, haben die, oder Oder unterscheidest du gerade zwischen Sex und einfach ähm, gut äh, <lacht> Trieb, Spaß bei der Sache?
0: Ja, das weiß ich ja auch nicht, ob die Neandertaler Spaß hatten. Nein, die Sache ist ja, wir können jetzt natürlich von Querteilung, von asexueller Querteilung äh, reden. Das war ein bisschen eher noch. Ähm, ja, aber man sagt, die, äh, das, wie heißt es, der Panzerfisch vor 430 Millionen Jahren. Das war das erste Tierchen, was sich sexuell fortgepflanzt hat. Äh,
1: gut, ich war noch bei den Neandertalern gehangen, aber du gehst natürlich noch eine Schippe weiter zurück. Weiter zurück halt. Also Panzerfisch wusste ich auch noch nicht. Ich auch nicht, habe ich aber gelernt. Ja, damit fing es dann
0: an. Ja, und dann fragt man sich ja der Sextrieb. Äh, es gibt ja Situationen, in denen er eher unangebracht ist. Und da sind wir wieder bei den Neandertalern. Das war ja ein relativ langweiliges Leben. Du guckst aus der Höhle. Draußen
1: passiert nicht viel. Ich, ich fand das nicht langweilig. Du guckst aus der Höhle, denkst du du hast Hunger. Du gehst raus, erschlägst ein Mammut, Ist das am Feuer. Und ja, wenn, Feuer, du mal, ja. wenn du schon mal am Feuer sitzt, das ist richtig. Da kommt schon die Romantik.
0: Das ist genau. ja der Ursprung unserer Kerze. ne? Ja. Die romantische Kerze, du kennst es. Bei dir reicht es meistens nur für ein Teelicht. Aber, aber das ja. ist natürlich äh, das, was uns an die alte Zeit in der Höhle erinnert. Ansonsten, klar, wie es heißt es immer schön, die Männer haben Bären gefangen, die Frauen haben Bären gesammelt. Ne? Und ja, das, <lacht> ja, der kommt ein bisschen Der, der braucht schwerter. ein bisschen, mhm. ja. Nein, aber das worauf ich hinaus will, der äh, innere trieb in uns der festgelegt ist der hat da gibt es zwei, äh, zwei regulatoren zwei regulatoren drin das heißt also der eine ist ja im, im körper das vegetative nervensystem das kennst du mit sympathikus und parasympathikus die hast ja letztendlich haben die ihren ursprung ja beim neandertaler ist das so ja ist so also das ist äh, du hast ja diesen der sympathikus ist ja der aktivierende der macht ähm, kampf ja. oder flucht das war ja das, wenn er Mammut oder, oder Säbelzahntiger Tiger vor dir stand, Kampf oder Flucht. Und dann gab es den anderen, den Parasympathikus. Der macht eher die Bremse. Du weißt, der Puls geht hoch, Sympathikus, Parasympathikus, Puls runter. Jetzt,
1: jetzt weiß ich es wieder halt. Ich hm? muss mich so ein bisschen dran erinnern halt, ja. Studium, ne? Und ich, ich frage mich gerade, was was du für ein Typ bist. Wer ja, Der Sympathikus, der Vollgas gibt oder der Parasympathikus, der sagt, ich fahre mal ein bisschen zurück. Also ich
0: merke schon... Wir haben doch beim großen Ying und Yang beides in uns drin. Und äh, zum Thema Sex, darüber wollten wir eigentlich heute reden. Da haben die beiden Spielen auch eine große Rolle. Denn der Sympathikus, der Antreiber, der, der Stressgeber, der dich rennen und fliehen lässt oder kämpfen lässt, äh, der hat einen Auftrag. Und der Parasympathikus, das haben wir ja zum Beispiel, unsere Verdauung, Magen-Darm, ist eben parasympathisch. Das heißt, wenn du gerade verfolgt wirst vom Mammut, ist es echt schlecht, wenn du auf die Toilette musst.
1: <lacht> und oder, oder wenn ein sexueller Trieb draufkommt. Genau, ja, genau. Der Mammut kommt auf dich zu und du sagst, was mache ich jetzt, renne ich weg oder... Oder drehe ich nicht um, wenn das Mammut. <lacht> das kannst du nicht machen. <lacht> Nein, das
0: geht nicht. Ähm, Mammut ist einfach zu groß und zu hart. <lacht> <lacht> Nein, aber das ist ganz richtig. Die beiden sind, und das ist bis in die heutige Zeit, haben die sich weiter durchgesetzt. Das heißt, hast du Stress, ist in der ja. Regel, und das ist auch einer der, kommen wir nachher nochmal drauf zu sprechen, auf die die Minuspunkte, die die Stress, Stressoren beim Sexleben, hast du keinen Bock auf Sex. Und genauso ist es eben unter unter äh, Anspannung. Und da gibt es eben beim Mann die beiden Sachen, die Erektion und die Ejakulation. Und die sind unterschiedlich gesteuert. Die Erektion macht sich auch nicht gut, wenn du gerade
1: wegrennst. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich würd, ja, ich sie nicht ma mehr machen. Manche Männer habe ich mir sagen, dass sie während der Ejakulation <lacht> rennen sie schon wieder weg. Das aber stimmt. Ja? Das ist die
0: Ejakulation. Und die ist sympathisch gesteuert. Die Ejakulation ist sympathisch. Zack, raus aus dem Loch die Maus. Und äh. jui,
1: Ja. <lacht> Also das <lacht> sagt man so, ja? Ja, bei euch in Rheine mhm, sagt, man sagt man das, also. man das so. Ja.
0: Und äh, das andere ist eben äh, die Erektion und die ist parasympathisch, also Entspannung. Dafür brauchst du Ruhe, dafür brauchst du ein Lagerfeuer, die romantische Atmosphäre, die Kerze... Bei dir vielleicht auch, du bist ja ein bisschen ökologisch unterwegs, auch dieses elektrische Kerzenlichtchen. Äh,
1: danke, danke. Mach mich nicht so esoterisch halt, wobei ich nachdenke letztendlich, ob das wirklich mal so ist oder ob es Überschneidungen gibt. Ja, manchmal ist es auch der Nervenkitzel, überrascht zu werden. Ja, und da brauchst du ja keine Spannung. Das schafft ja keine Spannung. Das wäre also eigentlich kontraproduktiv. Du siehst, ich denke schon wieder weiter. Du bist, du bist ja. weiter, du bist also schon mehr in dieser für, für Welt. Für alle Zuhörer, die den Nervenkitzel gebrauchen, nicht so ein, so ein entspannter Typ sind wie du, der letztendlich liegt und sagt sich so, ich bin entspannt und jetzt kann ich gleich wegrennen.
0: So, genau, du bist der
1: Fahrstuhltyp, ich eher der Lagerfeuertyp. Das genau. ist aber schön, das ist ja. auch unterschiedlich. Dass dann, das ja. ist ja jetzt mal festgestellt. Dann hat. sind wir beim Ying und Yang wieder. Ja. Da
0: kommen wir aber natürlich zu der nächsten Frage. Hast du denn überhaupt schon mal Erfahrung mit Sex gesammelt?
1: Ich habe äh, Erfahrungen mit Sex gesammelt und äh, äh, also ich wünschte, ihr könntet das jetzt sehen, wie er mich wieder so hämisch anlacht und so. <lacht> ja, ich reiß dich rein. Ja, natürlich, ich habe äh, viele Erfahrungen gesammelt, ja, als Selbstbetroffener und auch als Arzt im Krankenhaus. Ähm, denn äh, soll ich jetzt schon meine Geschichte erzählen? Ja, erzähl doch mal, äh, ja. was du
0: so im Krankenhaus erlebt hast. Äh, also, so ist es. Ja. also
1: man man gerät ja auch im Krankenhaus an die, an die Grenzen, das, was man schon kennengelernt hat in seiner eigenen Sexualität, wo man eine normale Strecke fährt, aber wenn man dann irgendwann mal nachts im Krankenhaus einen Dienst schiebt und es kommen verschiedene Personen an, glücklicherweise nicht alle an einem Abend, sondern mal vereinzelt, ja, alle drei bis fünf Monate kommt mal einer vorbei und äh, sagt, ja, er hätte da ein Problem. <lacht> ja, ich sage, wo ist das ein Problem? Und er sagt, können wir denn die Krankenschwester rausschicken? Und ich sag fürs erste Jahr und äh, berichten halt, dass sie dann, ähm, ja, mit sich selber oder mit äh, einem Freund oder einer Freundin gespielt haben und der Vibrator hinten hineingerutscht ist, ähm, ja, dann hängst du auf einmal in der Sache drin und überlegst dir, wie kriegst du sozusagen diesen Vibrator wieder raus aus dem Po. Also musst du gute Ohren haben, um zu horchen, wo er ist. Oder, ähm, oder sensible Finger und die Vibration. Sind, sensible spielen. Finger halt. Aber okay. das Problem ist natürlich, ist so ein Patient natürlich auch angespannt. Das interessiert uns natürlich alles, hast
0: du alle hast du es geschafft?
1: Hast schon rausbekommen, ich, den Rollator. Ich nee, was nicht, den Rollator, den Rollator. Ich weiß nicht, was ihr in Reihen alles macht. Ja, es ähm, ja, war eine knifflige Sache, weil du kämpfst natürlich gegen diesen erregten Schließmuskel. der sagt, äh, was drin ist, lasse ich nicht mehr raus. Äh, der Patient ist selber natürlich aufgeregt, das heißt, du musst ihn schon so ein bisschen entspannen, gibt eben die entsprechenden Medikamente und musst dann hoffen, dass du mit der Greifzange letztendlich das Ding erwischt und rausziehst, weil... Das wissen wir beide. Wenn das nicht klappt, steht eine große Darmoperation bevor und das möchte man letztendlich nicht haben. Ja, das, ist, das sind ja schöne Aussichten, die du da hattest. Ja, aber ich, ich hatte noch Glück. Ein Kollege von mir hatte das gleiche Problem. Also nicht das gleiche Problem. Er hat den <lacht> Patienten halt. Und was der Patient ihm nicht gesagt hat, dass der Patient das schon seit jetzt 24 Stunden Intus hatte und gehofft hat, dass es mit reichlich Abführmittel selber rausbekommt. Das heißt, der Kollege war dran, hat äh, sich in Position begeben, hat dann gespreizt und in dem Augenblick, okay, ich glaube, zack, das ersparen wir. Äh, das war ein Kollege, der hat immer nur Deutsch von Cabana getragen und auch im Dienst. Und seitdem trägt er keinen Deutsch von Cabana mehr im Dienst, weil äh, der sah ganz schön beschissen aus.
0: <lacht> ja, das, sind, das ist ja relativ harmlos, was ich erlebt habe. Ich weiß noch im Studium erste Vorlesung äh, Radiologie. Da sahen wir ein Röntgenbild eben vom Becken. Und da drin sah man eben die äh, so so eine Struktur, die man eigentlich nicht zuordnen konnte, nicht anatomisch war, und das war ein Whiskyglas. Und das äh, stand da auf, aufrecht im, im äh, tiefen Becken und man wusste schon, wo es reingekommen war. Und dazu war dann auch eben die entsprechende Geschichte, dass der äh, je Patient gesagt hätte, er wäre aus der Dusche gekommen, Telefon hätte geklingelt und er hätte es direkt äh, angenommen und hätte sich dann ins Sofa fallen lassen und wäre dann da ganz unglücklich reingefallen. Wer,
1: wer kennt so eine Situation ja. nicht? Das passiert halt, ja. vielen Leuten. Ja, aber das, das, ich und muss auch mal aufpassen nach dem Duschen, dass ich mich nie irgendwo hinsetze. Also das sollten wir vielleicht mal ja. heute alle mitnehmen. Aufpassen, wo man sich hinsetzt, wenn man mal akut ans Telefon geht. Ja. Ich hatte aber auch mal einen Fall, kennst du das? Kennst du einen hahnröhren vibrator Hättest du jetzt gesagt ja, dann hätte ich gesagt, herzlichen Glückwunsch. Halt. Nein, es ist ja so, wir sind ja gerade beim Thema Sexualität und Medizin. Es gibt ähm, verschiedene Personen, die finden auch das Einführen eines Blasenkatheters als sehr angenehm und aphrodisierend und erotisch. Und so gibt es halt auch, wie man das kennt, für andere ähm, äh, Höhlen auf die Hahnröhre, einen sogenannten Harnröhren-Vibrator. Das Problem ist nur, wenn du zu weit reinrutscht und nicht gesichert ist, hängst du da auch wieder. Hatte ich auch im Dienst. Komischerweise sind die immer alle zu mir gekommen. Ja. Aber glücklicherweise ähm, kam ich da nicht dran und habe ihn halt in die Urologie geschickt. Ja, das sind, also man weiß, ich weiß es von Kindern,
0: die das natürlich im, im Rahmen ihrer Entwicklung äh, damit spielen und Kulis und alles Mögliche da versenken. Aber für Erwachsene gibt es sicherlich da eben andere Spielzeuge. Ja, Vor- und Nachteile. Zum Thema Sex. Jetzt Nachteile haben wir jetzt ja schon so ein paar gehört, das ist so ein unerfreulicher Auftritt im Krankenhaus. Aber ähm, Vorteil, was ist, äh, abgesehen davon, dass wir uns vermehren dadurch, was ist denn der größte Vorteil
1: von Sex, von Sexualität? Äh, fragst du mich oder möcht möchtest dich. du ein, ein ja, ich, du so aus. Halt, ja. Das ist das Thema hat mich schon immer beschäftigt. Ja. In meinem Studium, da hatte ich das Fach Medizinische Psychologie, da habe ich dann über Erektionsnehmen doch Erektionsstörung berichtet oder sexuelle Funktionsstörung halt ich weiß jetzt gar nicht, wie ich darauf komme. An was denkst du vor und nachteile? Vor machen. und Nachteile, Vor und Nachteile, Aber Vorteile, Vorteil. Ganz klar halt. Also zum einen bin ich ja Bewegungsmediziner genauso wie du, Sportmediziner und das heißt, der Körper gerät eigentlich in Bewegung. Das ist das, was wir was wir wollen und was wir schätzen. Deswegen ist der Sexualität mit die einfachste Bewegungsform, die dann auch noch Spaß macht. Spaß und da sind wir wieder Dabei ähm, ist letztendlich dieses, dieses Gefühl, es schafft ja auch eine mentale Entspannung. Ja, und viele Leute sind immer auf der Suche nach dieser mentalen Entspannung. Ja. Das heißt, du kannst einfach mal runterfahren und kannst dich gleichzeitig ähm, ja, aktiv betätigen. Und da sehe ich, sehe ich den großen Vorteil letztendlich drin.
0: Da ist, bin ich ja gleich mal der Advocatus Diaboli. Reicht es denn, denn, das nicht in Eigenregie zu machen? Liebe mit sich selbst?
1: Ähm, nein. Gut, eine ganz schöne, schöne Antwort. Ja, nein, also ich überlege das gerade. Natürlich gibt es Momente, wo man das macht und jeder weiß das auch, dass man sich danach besser fühlt. Das schafft letztendlich Entspannung, aber jeder hat natürlich ein anderes Bedürfnis. Der eine sucht einen Partner, der andere eine Partnerin halt und man weiß halt, dass es erfahrungsgemäß ist. Es ist ja eigentlich so, dass es im Team, manche machen das auch mit mehreren Leuten halt, mehr Spaß und Freude macht
0: aber das gebe ich dir völlig recht es stabilisiert auch eine Beziehung das ist also oder wir sagen mal so es kann eine Beziehung stabilisieren es kann auch eine Sexualität
1: mit einer anderen Person, kann dann die auch destabilisieren, im Schlimmsten. So ist es. Also du kannst eine Beziehung stabilisieren, wenn du aber dann einen anderen Sexualpartner hast, kannst du die eine Beziehung destabilisieren und da wieder stabilisieren. Also mit mit Sexualität, aufgrund von, von Liebschaften, die sich daraus bilden, sind auch Kriege geführt worden heute und das schafft natürlich auch aggressives Potenzial. Mhm. Ich glaube ja, wenn, wenn
0: alle Menschen ein ausgewogenes Sexualleben hätten, hätten wir auch weniger Kriege. Dann wäre man wirklich entspannter und würde nicht so, so un, unentspannt durch die Gegend gehen, sondern wäre locker und easy und äh, würde euch nichts Schlimmes machen. Das ist meine, äh, mein
1: Argument. Also, dein, dein Argument ist: äh, wie ist das? Love, peace, not war. Genau. Peace, peace not love. Hm? Richtig, <lacht> das hatte ich immer
0: gesagt. <lacht> aber um nochmal eben auf die Bewegung, das ist ja unser Steckenpferd, so ein bisschen ähm, zu, zurückzukommen. Das ist ja wirklich, ne? du benutzt Muskeln, sämtliche Muskeln. Du kannst Muskeln trainieren. Du als äh, alter äh, Rückenpatient weißt natürlich auch, dass das auch einen netten Nebeneffekt für die Rückenmuskulatur gegen Rückenschmerzen hat. Kommt immer darauf an, in welcher Stellung. Aber ist schon ganz von Vorteil, oder?
1: Ja, auf, auf jeden Fall. Jetzt sind wir wieder bei meinem Spezialthema, womit wir natürlich seit Jahren durch Deutschland tingeln. Das heißt, es ist ein Selbstläufer. Durch Sexualität äh, stabilisierst du deinen Körper, du kommst in Bewegung, aber du brauchst natürlich immer deine stabile Mitte, den Kern. Und da sind wir wieder beim Beckenbodentraining und äh, viele Frauen kennen das noch, vielleicht aus der Rückbildungsgymnastik, Den Männern ist der Begriff ein Fremdwort. Aber wir Männer können und müssen unseren Beckenboden trainieren und wenn wir das nämlich machen, dann haben wir einen positiven Effekt für unsere Potenz. Also Beckenbodentraining beim Mann ist Potenzsteigern und bei der Frau ist es Luststeigern. Also kann ich immer als Orthopäde und Unverschwung sagen: äh, Macht Beckenbodentraining, entweder alleine oder zu zweit und profitiert beide davon. Das war ja wirklich ein großes, eine sehr große Rede für das. Das ist ein Loblied auf ja. dem Beckenboden. Ich kann zum Beispiel, auch wenn es hier keinen interessiert, mit meinem Beckenboden Kokosnüsse knacken. Ja. Das ist ja oder
0: Nein, äh, das machen wir später nochmal. Ja. Für die Fotos dann, ne? Ja, ähm, ja was ansonsten natürlich, äh, wir haben jetzt Bewegung, Muskulatur, Durchblutung, Herzkreislauf wird natürlich angeregt, klar. Dann Immunsystem. Das Immun Immunsystem, ja, wir,
1: wir haben ja Austausch von Körperflüssigkeiten. Yes. Ja, mal, Im Regelfall ist es Speichel. Ja und äh, wenn der Speichel hin und her schwimmt mit den entsprechenden Keimen, die wir natürlich immer irgendwie mit uns herumtragen, dann äh, muss unser Immunsystem reagieren und äh, ja äh, wie soll ich das sagen? Es muss reagieren und es verbessert sich, weil wir natürlich mehr äh, Keime unserem Körper demonstrieren. Die Infektabwehr kann gebildet werden. Also küssen schützt. Absolut. Küssen schützt. Küssen baut äh man
0: wird schlanker, wenn man es regelmäßig macht. Äh, Sport äh, wann hast du ihn das letzte Mann? Mal
1: geküsst? Wenn ich jetzt auf dein Hemd gucke, könntest äh, das du auch ist, wieder mehr küssen. nicht
0: lange her. Nein. Und äh, genau, es gibt einen schönen äh, schönen Song von Bert Bacharach, der leider letztens verstorben ist. Never Fall in Love Again. Da singt sie nämlich auch äh, über die ganzen Bakterien, die man bekommen kann beim Küssen. Deswegen wird sie nie wieder küssen. Aber äh, da würde ich gegen ansprechen. Das Hormonsystem geht natürlich auch volle Pulle steil. Ne? Und das ist natürlich interessant, was es alles für Hormone gibt: Oxytocin, Prolaktin, das ist so das Kuschelhormon. Dann Endorphine gehen hoch, die Schmerzempfindlichkeit geht runter. Also auch für schmerzgeplagte Menschen ja, auch
1: eine gute kann, Sache. Kann ich nur empfehlen, ich hatte ja mal eine schlimme Zeit. Ich, ähm, ja, darf ich es erwähnen? Nein. Gut, ich hatte mal einen Bandschaltenvorfall und äh, mit schlimmsten Schmerzen. Und ähm, das ist das, was ich meinen Patienten auch mal sage. Trotzdem schafft ein Orgasmus Entspannung. Ja, Beim Orgasmus werden Endorphine, die körpereigen Glückshormone, ausgeschüttet, die auf Rückmarksebene und dem Kopf dann für eine Schmerzbekämpfung sorgen. Von daher heißt es nicht, wenn euer Partner Rücken hat oder so und, und dass ihr ihn schont. Nein, ihr könnt ihn fragen, soll ich da eine entsprechende Therapie durchführen und er kann davon profitieren? Ich denke, man sollte vorher fragen. <lacht> grundsätzlich ist das so in unserer Debatte, man sollte immer vorher immer fragen halt nicht, dass wir, ja, und nicht einfach äh, überfallen. halt. Aber ähm, es ist auch eine Möglichkeit zur Schmerzbekämpfung. Sehr gut. Äh,
0: jetzt reden wir ja nur über Vorteile. Sehr gut.
1: Schö schön abgewischt. <lacht> ja, 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 Pommes. Nächstes wir Thema durch. halt. Ja. Äh,
0: jetzt haben wir nur Vorteile, Vorteile, Vorteile. Die, Welt, die, die ganze Welt hat zwei Seiten, schwarz und weiß. Jede Münze hat zwei Seiten. Die Nachteile... Von Sex. Wir hatten gerade schon gesagt, Sex mit dem, der falschen Partner, Partnerin. Mein Gott, ich muss ja hier durchgendern. Ähm, das kann natürlich ein äh, Problem für die bestehende Beziehung sein. Ähm, aber natürlich auch die fehlende Bewegung. Ne? Da kommen wir eigentlich, die, was du eben sagtest, Beckenbodentraining, wenn ich es nicht trainiere. Oder den Beckenboden, Beckenboden nicht trainiere. Den wenn Becken, die Hormone Beckenboden, Becken, ich komme durcheinander. Den Beckenboden. ja, den, Einen Beckenboden. Ja. Und äh, das Immunsystem,
1: all diese Sachen sind natürlich, äh, wenn sie fehlen, ein Nachteil für dich, oder nicht? Wenn diese körperliche Aktivität fehlt, ist das natürlich ein Nachteil. Es fehlt unserem Körper ein entscheidendes Merkmal, um ihn letztendlich zu trainieren und um äh, ihn zu entspannen. Das heißt, äh, das weißt du selber so wie ich, wir sagen unseren Patienten, ja, der Körper ist nicht dafür geschaffen, einfach auf der Couch zu sitzen, Fernsehen zu gucken sich das Essen und die Getränke anliefern zu lassen, sondern wir müssen letztendlich aktiv sein. Und um unser volles Potenzial auszuschöpfen, müssen wir natürlich auch in diese Richtung denken.
0: Ich habe noch so ein anderes Thema auf dem Herzen liegen, was auch unter Nachteil für äh, Sexualität läuft. Und das äh, ist das Thema sexuell übertragbare Erkrankung. Ach,
1: böses Thema.
0: Ja, ist das ein böses Thema? Hast du da Erfahrungen?
1: Ich äh, muss jetzt lächelt mich schon wieder. Hast du? Ich glaube halt, wir haben irgendwann mal alle selber Erfahrung gemacht, halt. Ähm, gerade in der Sturm- und Drang Zeit, ja. das heißt gerade Jugendlichen, jetzt aktuelle Studie sagt zwischen 14 und 19, Ja, das heißt die gerade die Sexualität austesten und gucken. Wenn irgendjemand da einen Keim reinbringt und Keimexperte bist ja du, ja, Gunno Kocken und, und solche Sachen, ja, dann verbreitet sich das letztendlich. Deswegen ist es ja wichtig zu gucken, dass man ähm, auf einen Partner beschränkt ist, eine entsprechende Körperhygiene äh, trägt halt um. Ähm, ja die sexuell übertragbaren Erkrankungen ähm, zu vermindern. Äh, weißt du eine aktuelle Zahl, wie viele Leute sich im letzten Jahr infiziert haben weltweit? Äh, an Gonokokken? An Gonokokken. Viele. Viele. Haben sich sehr viele... <lacht> äh, ja. Es
0: ist steigend, komischerweise, äh, obwohl die Aufklärung und die Medien ja mehr denn je da sind, die dich überall drüber verwarnen können. Aber wenn du mal darauf achtest, wie zum Beispiel äh, die äh, Reklame, die Informationspolitik gegenüber äh, Aids, wie das runtergegangen ist. Vor, vor Jahren konntest du an jedem, an jeder Straßenecke in riesengroßen Plakaten sehen, ist ganz, ganz stark zurückgegangen. Und äh, von, von äh, Gonokokken oder anderen Sachen hörst du wenig. Ab und zu hört man was, aber es ist äh, absolut präsent und äh, nicht ungefährlich, auch wenn es eigentlich eine gut
1: zu beherrschbare Krankheit ist. Über 100 Millionen Infektionen im Jahr. In, In Deutschland? Weltweit, nein. Weltweit. In Deutschland sind wir zweimal Aber das Problem liegt letztendlich bei, bei der, beim HIV, da hast du immer sozusagen direkt den Tod vor Augen gesehen. Und deswegen haben wir gesagt, hier kaposi sarkome Ausschlag oder so, das war viel ähm, äh, bewusster. Bei, bei Gonokokken, da sagst du letztendlich, gut, der tut halt weh, du hast ein bisschen Brennen beim Wasserlassen. Das ist ja der sogenannte Tripper, ne? Äh, ja, wenn du das sagst. Ja, Gono Kocken, ja, Gono äh, Tripper. Ja. Ja, ja, Tripper, Tripper klingt aber so so hart. Ja, das ist ein altes also, deutsches Tripper, Wort. Tripper klingt immer so verurteilt halt. Ja, Gono Kocken ist ein bisschen entspannter. Hat aber Stimmt. die gleichen Symptome. Das heißt, äh, brennen beim Wasser lassen, es, es tut halt weh. Du hast eventuell auch einen Ausschlag. Du hast äh, Ausfluss oder Ausschlag? Äh, äh, Ausschlag halt auch.
0: Okay. Ja, Ausfluss ja. natürlich auch. Ausfluss, das um, ist ja dieser, um mal ein bisschen hier äh, fach zu simpeln, der weltberühmte Bonjour-Tropfen, der dich begrüßt. Wenn du morgens aufwachst, in die Hose
1: guckst, dann ist er schon da. Ist schon vor dir genau, aufgestanden. der, der Tropfen <lacht> ist schon vor dir aufgestanden. Ja, deswegen sollte man keine Unterhose tragen, dann kann man nämlich überlisten halt. Ja. Ähm, was wir aber vergessen ist letztendlich, dass... Ähm, das doch zu schwerwiegenden Erkrankungen führen kann. ja Und und äh, dass sich dass daraus dann letztendlich auch Karzinome, also Krebs, ableiten können, was wir auf den ersten Blick nicht wissen, aber was wir dann immer im Hinterkopf behalten muss. Aber von der Gonorrhoe kannst du keinen Krebs kriegen. Ich habe das jetzt auf alles übertragen. Alles. Halt. Ja, zum Beispiel HPV, humanes Papillomavirus. Ähm, das ist so, was, das, das geht letztendlich auf die Gebärmutter drauf. Und ähm, deswegen gibt es eine Impfung. Ja, das heißt äh, Impfung für äh, Jungen halt auch eine HPV-Impfung, bevor die das erste Mal sexuell aktiv werden. Also HPV macht ja diese kleinen Warzen, diese Feigwarzen oder wie die Ding
0: Kondylome, das sind so etwas hässliche Dinge. Ja, Blumenkohl, Blumenkohl, äh, kopfartige Auswucherung halt im Genitalbereich. Und das Problem bei der Erkrankung ist eben, dass sie häufig vor allem ja, bei Männern wie Frauen asymptomisch, äh, asymptomatisch ist. Man sieht es und spürt es nicht. Doch, einen Blumenkohl siehst Den du. Den Blumenkohl schon. siehst du, aber wenn es innen drin ist, merkst es eben nicht, wenn es nicht bei Frauen zum Beispiel, ne, kannst du es ganz schlecht selber sehen. Ja. Und äh, die können auch entarten. Das ist, und die können dann eben dieses äh, Gebärmutterhalskarzinom ent, äh,
1: entwickeln. Deswegen kann ich an dieser Stelle auch sagen, lasst eure. Jungens auf jeden Fall impfen. Und die Mädchen auch, ne? Natürlich. ja. Doppelter Schutz ist umso besser. Auch mein Sohn musste dran glauben, der ist auch mehrfach geimpft, dass er da halt äh, sich selbst und seinen späteren Partnerin keinen Schaden zufügen kann.
0: Und da ist eben wichtig, dass man das macht, bevor der erste Sex stattgefunden hat. Sonst ist es eigentlich für die Katz.
1: Genau. Und jetzt überlege ich mhm. gerade, wann hätte man dich impfen sollen?
0: Äh, es gibt auch auch Viren wollen nicht überall hin. Und äh, so ist es beim HPV. Ähm, es gibt eben die andere Möglichkeit und das sieht man in den Bereichen der Welt, wo die äh, Männer früh beschnitten sind, äh, dass die weniger HPV-Infektionen haben, weil das angeblich wohl von dem Smegma ist unter der Vorhaut äh, äh, versteckt, wenn man sie
1: nicht regelmäßig geputzt wird. Ich wollte schon sagen, da muss man letztendlich drauf achten. Da also muss man den kleinen äh, Jungen schon mitgeben, halt, ja, Mütze, Glatze, einmal sauber machen. Weil das ist, das klingt immer ganz blöd, aber das ist eine ganz wichtige Körperhygiene, ja, mit der man viel erreichen kann und äh, ja, wo das mal ein Zug nach unten ist und einmal drumherum und ab dafür. Und gut, das ist natürlich schon heftig, wenn man äh, irgendwann dafür äh, oder dadurch eine
0: Art Karzinom bekommt. Bei den anderen Erkrankungen, zum Beispiel bei den Gonokokken, ist natürlich das Problem, dass die bis äh, bei Frauen wie bei Männern auch zu chronischen Entzündungen, äh, Infektionen führen können, die auch nicht immer wahrgenommen werden und damit auch teilweise zu einer Unfruchtbarkeit führen können. Ne?
1: Ja, da hast du vollkommen recht. Jetzt äh, überlege ich gerade, Sag gibt es die Syphilis eigentlich noch? Die gibt's, die Syphilis gibt es auch noch, wird auch immer mehr. ja. Ich dachte, ich dachte, das war damals, als die, als die Seefahrer ins Meer stachen und, und zu Zeiten von Christoph Kolumbus Amerika wird entdeckt. Da war doch die 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 Hochzeit der der Syphilis halt, die die weiche Pocke oder die Eiterpocke auch genannt.
0: Also, Syphilis ist absolut, das in, in, der Medizin nennt man hier, gibt's ja so einen schönen Spruch, der heißt, und weißt du nicht, was es ist, ist es sicherlich die Syphilis. Die, das ist wirklich ein Phantom, was, also unter anderem machen die Aneurysmen im, im in der Aorta, in der Hauptschlagader können das machen. Die können neuro, -Louis, neuro -Louis machen, also, gehirn äh, Gehirnsyphilis. Ja, also, bis geht hin aufs zum,
1: Gehirn bis Dulli-Dulli. Ja. Genau, ja, okay. Wahnsinn.
0: Und äh, Knochen, äh, das also der ganze Körper kann davon betroffen sein. Und ähm, dabei ist die Therapie relativ einfach. Penicillin. Ganz einfaches, normales Penicillin ist für die normale äh, Treponema, so heißen die Freunde, die normalen Syphilis-Erreger Treponema pallidum ausreichend. Aber das gab es eben früher noch nicht und äh, deswegen hat die sich auch furchtbar verbreitet.
1: Ja, aber jetzt haben wir es doch. Warum haben wir jetzt
0: immer noch eine Verbreitung? Ja, weil die Leute, das ist, das ist, das ist scham, gehen nicht zum Arzt, wollen doch nicht hin. Wieso? Ach, ist doch nur eine kleine Beule, geht doch wohl wieder weg. Ja, und dann verteilt
1: sich das. Ne? Wo ist die Beule genau? Also kommt, am Genital oder nee, wo? meistens
0: daneben in, 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 in den Lymphknoten daneben fängt das an. Das ist der Primäraffekt. Und dann gibt es auch noch an den, an den Schleimhäuten.
1: Du, du bist auch ein Sexualmediziner, stelle ich fest. Ich habe es also, also schon mal weißt, live
0: gesehen bei einem Patienten ja? im Studium. Ähm, das ist, ähm, das war ein junger Mann, der äh, offensichtlich homosexuell war und, und da auch überhaupt. Also das ist ja schon bei mir auch schon über zehn Jahre her, dass ich studiert habe. <lacht> ich dachte auch ein bisschen länger. Ja. Und äh, ne, der äh, ging da ganz offen mit um und sagte, er hätte irgendwie hätte er sich was eingefangen. Das war Dermatologie und Venerologie. Also ist ja die Kombination. Die, die
1: Lehre von Haut und
0: Geschlechtskrankheit. Genau, nicht, ja, von also der, nicht,
1: nicht vom Blutgefäß, nicht ne, vom Ich
0: habe Kampf war noch nicht. Gehe mal zum Venerologen, kannst ja. du machen. Dann findet er aber was anderes. Äh, und Du kannst äh,
1: aber eine gute Ausrede benutzen, wenn du deinem Partner, deiner Partnerin sagst, so ich gehe heute zum Venerologen. Dann sagt er, ah, was machst du denn da? Sagst du einfach Blutgefäße, kontrollieren.
0: Sehr gut. Vielleicht ist er ja auch ein ja wo,
1: Wobei das zieht natürlich noch. Du wirst dann aber Probleme haben zu sagen, ah, scheiße, jetzt habe ich was mit nach Hause gebracht. Wie sage ich es meinem Partner oder meiner Partnerin? Die darfst du dann gleich mit einführen in die äh, Therapieprozedur, äh, ne?
0: Muss man das? Ja, äh, sollte man schon machen. Aber noch kurz zurück zu, zurückzukommen ja, auf den Patienten. Ja, okay. Und äh, der hatte eben diesen Primäraffekt äh, äh, an der Lippe, an der Oberlippe. Und äh, das war dann auch allen äh, relativ äh, verständlich, warum der an der Oberlippe war. Und äh, dann fragte eben ein äh, Kommilitone, der etwas einfach unterwegs war, möchte ich mal sagen. Ein bisschen, kon bisschen konservativer <lacht> Typ, irgend so ein, ja. kam aus irgendeiner so besonderen Ecke. Und der fragte dann zum Schluss bei der letzten Fragerunde, äh, Entschuldigung, warum haben Sie denn dieses, diesen Ausschlag da ähm, am Mund? <lacht> ja, gab es keine Antwort drauf, außer drehende Augen. Und ähm, dieser, äh, Typ selber sagte dann nachher, als er dann erfuhr zu seiner Überraschung, dass der, äh, dass der Patient homosexuell war, äh, sagte, das äh, wäre ja auch eine Krankheit, die man durchaus äh, du, durchaus heilen könnte. Man müsste den Patienten, das sagte er wirklich ohne Witz. Also das war 1996, 97, ei, ne? ja. Sagt der Typ, der Medizinstudent, sagt, äh, das könnte man heilen. Er müsste sich einfach nur, an, oh. man müsste ihn dann an Stuhlketten und heterosexuelle Pornos gucken, dann würde er wieder gesund.
1: Gut, ich bin gerade überlegen, was ist aus diesem Kollegen geworden mit so ich einer Meinung? Dir nicht sagen. Halt. Ja, also, soweit
0: das zum Thema komische Leute.
1: Okay, ja. Also, da, also, da, sind, ist wir, da sind wir glücklicherweise weiter und wissen, dass er das was ganz Normales ist.
0: Nee, das ist, da brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Aber das hilft eben manchmal auch zu wissen, was die Leute für Sexualpraktiken haben, haben um zu rauszufinden, was, wo man zu suchen hat
1: genau Das frage ich übrigens meine Rückenpatienten auch immer. Also wenn die am Rücken operiert worden sind, dann ist natürlich auch eine der ersten zwei Fragen wie wie, sie, wie sieht es denn aus mit Sexualität und Beischlaf aus. Und da darf man auch natürlich nicht irgendwie sagen, äh, Schweinskram, hören Sie auf damit, jetzt denken Sie erstmal an Ihre Rückengesundheit, sondern man muss den Leuten auch mit Rat und Tat, nee, nur mit Rat, nicht mit Taten <lacht> zur Seite stehen und genau sagen, was man denn da machen sollte. Also auch das für euch, wenn ihr irgendwelche Probleme habt, schämt euch nicht, euren Arzt des Vertrauens zu fragen. Im Regelfall ist er auch darüber aufgeklärt und kann euch dementsprechend die entsprechenden Tipps geben. Wenn es der richtige Arzt ist. Wenn es der richtige Arzt ist.
0: Wer auch, wo wir gerade über komische Typen sprachen, zum Thema Syphilis, wer, weißt du woran, ähm, also Al Capone kennst du ja, ne? Den äh, Mafiosi der 30er Jahre aus Chicago. Und Al Capone, hat, ja, nun, viele, viele schlimme Dinge gemacht, äh, St. Valentine's Massaker unter anderem und, 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 äh, Drogen, Prostitution, alles Mögliche, äh, nach vorne gebracht, Alkoholschmuggel in der Zeiten der Pro, in den Zeiten der Prohibition. Aber gestorben und, also, erstmal in den Knast gekommen ist er nicht für irgendeines dieser Delikte, sondern für Steuerhinterziehung. Dass ja. sie hat. Und gestorben ist er nicht, weil er erschossen worden ist, sondern weil er an Syphilis Neuro-Lewis, ist, wirklich verrückt geworden, war nachher auf Alcatraz
1: und irgendwann hat sie ihn erlegt. Du bist echt bewandert, was das angeht halt. Das also, ist mein Steckenfeld. Das ist, also der Patrick ist auch auf der jeder Party, hier mit seinen Al Capone-Geschichten. Ja, das ist also glänzt ein Party End, Endlich halt. Ich ja. werde ja
0: teilweise eingeladen, nur um diese Geschichte zu erzählen. Ich, ich, mehr ich, mehr warte, aber, ich, ich
1: warte, ich habe hier noch was auf meinem Zettel stehen. Also, du Oder bist du, bist du noch bei der Syphilis? Ich
0: bin immer noch bei der Syphilis. Denn auch vielleicht für die etwas historisch Interessierten unter euch. Äh, Heinrich der Achte, Ihr wisst es alle.
1: Ja, sicher, wer kennt Heinrich? Heinrich Achte? Weiß, ja.
0: der, eben die englische Kirche. Kirche den Bruch mit der katholischen Kirche eingesammelt hat und damit eben die englische Kirche hochgebracht hat, hat ja die meisten seiner Ehefrauen umbringen lassen, weil sie ihm keinen Thronfolger gebären konnten und da wird im Nachhinein das ist jetzt ja auch schon knapp 500 Jahre her im Nachhinein auch immer noch äh, gemunkelt, dass er wahrscheinlich sich bei irgendeiner seiner Gespielinnen die Syphilis eingefangen hat und somit das weitergetragen hat an seine Frauen und sie damit Probleme bekam, bekommen haben, viele von denen sind äh, nachher haben Probleme bekommen mit äh, Infektionen, Entzündungen, Kindbettfieber kam auch dazu, Unfruchtbarkeit und dann landete man ruckzuck wieder mit dem Kopf auf dem Holz.
1: Stückchen. Ich frage mich gerade, ob ähm, es äh, die, die Louis halt nur die Frauen unfruchtbar macht oder äh, auch beim Mann ja, sozusagen die das, das Erbgut schädigen kann und die Spermien vernichten kann, dass da letztendlich nichts mehr rauskommt. Das heißt, da da sind die Frauen die ganze Zeit dran und sind bemüht halt, aber letztendlich liegt ja am König Heinrich. Äh, ja, aber die hatten immer Fehlgeburten. Äh, das heißt, also okay, war Ja, gut. Dann, sein. dann ist das so, ja. Da, ne, okay. Aber das war Heinrich, ja.
0: also so gesehen kein. Wie, wie
1: ist das denn? Können sich diese sexuell übertragbaren Erkrankungen denn auch auf der Toilette übertragen? Das heißt, du, 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 du wer kennt das, das nicht? Das ist der du gehst, Spruch. Ich habe es mir gehst, auf der Toilette geholt. Du gehst he? an den Flughafen, gehst dahin und äh, kommst von der Geschäftsreise wieder und eine Woche später hast du einen halt Ausschluss. Juckt halt.
0: Also es gibt ja den schönen Spruch, natürlich kann man sich das auf der Toilette holen, aber ist es ist sehr eng da.
1: Aha. Mhm. Ja. Also ja. ja. Ja, man kann es sich es holen. Also ich habe ja, ich habe im Zuge dessen unseres Themas auch nochmal recherchiert und bin die Datenbanken durchgegangen und habe gesehen, ja, die Möglichkeit besteht halt. Also man darf es nicht komplett verwerfen. Man darf den anderen also nicht unter Generalverdacht stellen. Aber da müssen schon verschiedene Faktoren zusammenkommen. Das heißt, mit äh, gewissen Körperpartien müsste man das Keramik der Toilette berühren. Ja, da muss man noch mal ganz ehrlich drüber sagen. Also wenn da muss man schon voll zulangen halt. Es ist nicht so, dass es letztendlich auf einen hinfliegt und sagt, hier bin ich.
0: <lacht> Nein, das nicht. Aber wenn, ja, stell ja. mir das gerade so vor. Ich glaube nicht. Ich glaube, die meisten. Die meisten holen sich das nicht auf der Toilette.
1: Ja, du, du darfst jetzt nicht von deiner Anatomie auf andere Anatomien schließen, halt. ja, Nur weil, weil du die Keramik nicht berührst, heißt dass das, dass andere Leute ja dieses Problem nicht haben. Also ja. äh, von von daher, äh, also auch diese Möglichkeit besteht letztendlich. So,
0: du hast ja eben schon mal ein bisschen erzählt äh, von den äh, kleinen Unfällen äh, des äh, des Sexualaktes. Äh, mit äh, kleinen vibrierenden Maschinchen. Was gibt es denn noch äh, für Probleme beim Sex? Auch so, äh, Hast du denn da was erfahren oder in deinem <lacht> langen beruflichen Leben vielleicht mal irgendwo von einem Bekannten gehört?
1: Ja, von einem, ich, ich frage für einen Freund halt. Nein, ja? was, was ich schon mal für eine Verletzung hatte als Unfallschub. Ähm, kam jemand, äh, Junges, äh, in die in die Ambulanz letztendlich und hat eine Blutung äh, im, im Genitalbereich. Und das äh, war letztlich darauf zurückzuführen, dass er eine Freundin hatte, für die das, glaube ich, eine der ersten Male war, Sexualität, und sie ihn mit der Hand befriedigt hatte, so aufgeregt war und so dran rumgezuppelt hat, dass dieses Vorhautbändchen eingerissen ist. Hm. Ja, Ich, ich frage mich, kennst du sowas? halt? Also im Regelfall kennst du es nicht, aber man kann sagen, es blutet wie Sau. Also dieses Bändchen ist super durchblutet. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Ja, Man näht es, Mhm. Oder man setzt einen Elektrokauter drauf. Boah. Also ja, das ist es so. Also ich selber habe äh, nie den Elektrokauter benutzt. Ich habe es äh, letztendlich genäht. Aber ich äh, habe mal jemanden gesehen, äh, wo man das mit dem Elektrokauter gemacht hat und das bleibt so eine kleine Narbe. Letztendlich. So ein Kauter, damit kann man eben Blutgefäße veröden. Ne, wenn ich ja. das mal erwähnen. Darf. Also, danke, dass du der Übersetzer für mich bist. Ja. Äh,
0: was ist? Es gibt ja auch diese Geschichte äh, Penisbruch. Hast du es mal gesehen? Also ich habe es noch nicht gesehen. Also, da fällt
1: mir mal prominent ein. Ja, er hat das nicht ja. so Dieter Polen, er hatte ja. einen Penisbruch halt. Ich selber habe weder einen erlebt, noch äh, live mitbekommen halt. Es muss eine sehr schmerzhafte An äh, Angelegenheit letztendlich sein. Ich weiß nur, dass gewisse Stellen dafür prädestinierend sind. Mhm. Ja, weißt du es auch? Nein. Stellung oder, oder Stellung. Stellung, Stellung. Also Schwell die, Stellung. Schwellung, die Schwellung musst du sowieso haben. Sonst ja, die kommt sollte nicht so man sonst du ja die wenn nicht. und, und äh, locker ist, dann dann passiert nichts. Wenn das aber unter Volldampf steht mhm. und du jemanden hast, der akrobatisch auf dir herumhüpft okay. ja, und äh, sozusagen dein Glied rausrutscht und dann abgeknickt wird, zack, hast du das eine. Oder das andere ist, wenn, wenn der Mann sehr gallig ist und äh, die Frau vor einem kniet, das rausrutscht und mit voller Wucht auch gegen es auch das ist das, das Risiko. Also da gehen die, sagen die medizinischen Datenbanken, bei diesen beiden Stellungen ist das Risiko relativ hoch. Von daher sollte man es immer in Ruhe und Entspannung angehen lassen. Ich könnte jetzt gar nicht mehr genau folgen, wie das funktioniert. aber ich
0: Also ich, äh, ich kann dir zum Beispiel aus meiner Zeit in der Neurochirurgie sagen, ähm, damals habe ich ja in Norwegen in der Neurochirurgie gearbeitet und hatte innerhalb kürzester Zeit äh, Zwei Patienten, junge Leute, jünger als ich, die eine Hirnblutung beim Sex bekommen haben. Und Hirnblutungen können unter anderem dann entstehen, wenn du ein Aneurysma hast, also eine Aussackung eines Gefäßes und dann der Blutdruck massiv hochgeht akut. Entweder auch beim Sport, wenn du Gewichtheber bist oder sowas, aber auch eben bei äh, sexueller Aktivität, wenn du mal richtig eine gute Figur machen willst. Und das wollten die offensichtlich und dabei hat es platsch gemacht. Das Gefäßchen ist ge gesprungen und hat sich natürlich im Gehirn verbreitet, das Blut, und hat zu einer Blutung geführt mit entsprechenden Symptomen, starken Kopfschmerzen und neurologischen Ausfällen. Die konnten nur beide wiederholen. Beide wieder völlig gesund geworden, sind operiert worden, entlastet worden, die Blutung. Aber da habe ich mir schon Gedanken gemacht und habe mir überlegt, äh, soll auch mein Leben so enden? Viele sagen ja, es ist ja schön, wenn es
1: so enden würde. Also für den Betroffenen ja, aber nicht für den, der dabei ist. <lacht> ja, aber auch <lacht> so
0: Kopfschmerzen auch. und dann Ende. Nee, Und aber dann, dann habe ich mich wirklich entschlossen, aktiv, ich mache hier gar nichts mehr, ich lege mich hin auf den Rücken und äh, und achte ach, ach. auf meine Gesundheit. Und ähm, das hat offensichtlich mir geholfen, denn ich lebe immer noch, aber die Beziehung hat es leider nicht überstanden. Ne?
1: <lacht> jetzt, <lacht> so, jetzt, ist äh, ja, so ist das schwer. Also, mir ist wichtig, dass du hier sitzt. Ja, Ich hätte nichts davon, dass du das, hier einen Infarkt bekommen hast. Nee, ich äh, auch nicht. Aber mach den Leuten auch nicht Angst. Das ist, glaube ich, eher eine seltene ja, eine Sache. Selten, das stimmt. Ja, und äh, wenn du schon, dann, das war deine Norwegerzeit. Ja, man muss ja man muss ja sagen, der Patrick war ja in Norwegen lange Zeit als als Autopäne und unverschuldet und ähm, da muss man letztendlich gucken, wenn du da eine familiäre Häufung hast, ja, also ja, ja eine genau, Aussage, das, ja. das ist ganz wichtig, dann dann bist du letztendlich gefährdet. Also jetzt äh, man, man muss nicht mit dem Risiko reingehen, dass man beim Beischlaf eine, eine, eine Blutung bekommt. Also
0: ich glaube, der Vorteil überwiegt absolut die Nachteile und wie es immer so schön heißt, die meisten Unfälle passieren zu Hause. Da muss
1: man dann besonders aufpassen. Ne? Ich muss gerade überlegen, wie ich das jetzt alles kombinieren kann. So, was ja. haben
0: wir noch zu dem Thema? Was kann man noch erzählen? Ja, ja natürlich, in, äh, es in, gibt in, ja kleine Helferlein auch. ne? Äh, kleine Helferlein? Tabletten, die, die, die dem Mann des mal, gehobenen Alters da, auf die Sprünge da,
1: helfen. Du fängst sofort mit, mit Tabletten an. Ja, das, das beste Aphrodisiakum ist letztendlich der oder die Partnerin, die äh, Ach, da keinen Kaltstart verlangt, sondern äh, Erotik. Das ist, ja, gut, ich, weiß, ich weiß, das ist in vielen Punkten ein Fremdwort für dich, weil du ein Mann der Tat. Bist und sagst, das ist, ist wie Autofahren. Auch Warum ich langsam, eine sanfte Seite das, das, nicht. das? ist wie Autofahren. Warum langsam anfahren, wenn man die Vollgas sofort auf die Bahn kann? Mhm, unterschätzt mich nicht. Aber, aber ich, ich, weiß schon, was du meinst. Also ich, äh, das ist ja ein Thema, womit wir uns bald in Zukunft auch befassen werden. Ja, mit, äh, mit Männern im Midlife und dann, dann bist du da, dass man da auf gewisse Hilfsmittel zurückgreifen kann. Ähm, erfahrungsgemäß ist es so, ich äh, habe den einen oder anderen Patienten, den ich damit versorge. Schon das mal selbst ist, ausprobiert? Ähm, hast du mir nicht bei einer Party? Ja, mal ich habe die waren, gehabt. Äh, aber ich habe die nie selbst ausprobiert. Ich habe die immer vergeben. Ja, ich, so ja, ich, ich bin so Dealer-Typ. Ich bin sagen, User. Äh, Der Patrick feiert seinen Geburtstag, seinen 50. Geburtstag. Und ich muss bei ihm nächtigen. Und jeder Gast, der bei ihm im Haus oder soll man sagen, im Schloss, übernachtet hat. Der hatte auf seinem Kopfkissen eine Tablette, ich weiß nicht, was es war. Sildenafin. Sildenafin, was ist denn das? Auf Deutsch ist es äh, Cialis oder oder Viagra-ähnliches. Ja, ne? also ich, ja. Gummibärchen sind schlecht für die Zähne. Äh, genau so ist es halt. Hat er, hat er bereitgelegt halt. Ja. Ich habe ihm die Tablette auch am nächsten Tag wiedergegeben. Mhm. Halt, ja. also,
0: auf leer sie, die Tablette.
1: Aufgesaugt auf <lacht> ja. hat er sie. Ich, ich habe ich hab gedacht, es fällt nicht auf, dass ich so schön ganz hart aufgekribbelt habe und wieder zugemacht gemacht habe. Ähm, nein, noch nicht, aber ich weiß, dass ich sie die, ähm, ich mehrfach verschrieben habe und ähm, manche Männer brauchen das. Ja, ist auch, ist auch absolut Ja, also es, geht, es geht darum halt. Irgendwann ist der Mann ja schon ein bisschen älter, 35, 40, macht sich Gedanken über seine Potenz und lernt dann eine neue Partnerin kennen. Und jetzt steht unter Zugzwang. Er muss natürlich jetzt irgendwie zeigen, dass er noch gut drauf ist, ist natürlich aber auch aufgeregt. Und da sind wir wieder bei Sympathikus. Stress, Sympathikus. Da ja, macht der, der, der beste Best, Lerndataler nichts mit so so ist es und dann kann man dann kann man drauf hingreifen oder zugreifen und wenn sich das eingespielt hat wenn man gar nicht mehr aufgeregt sein muss gegenüber seiner neuen Partnerin dann läuft das im Regelfall auch, auch alles und von alleine jemand und aus das Erfahrung halt. aber ähm, also natürlich gibt's viele Fälle mit einer Dauererektion ja, ist ja die Angst. Werfe ich zu viele rein? Ich erinnere mich da an gewisse Zeitungsartikel aus dem promi halt, wo gerade Rockgruppen das gemacht haben und dann ins Krankenhaus mussten mit einer Dauererektion. Besteht das Risiko wirklich oder ist das alles ja. nur Schmuh? Ich
0: habe es einmal gesehen äh, bei einem Patienten, der das in Spanien eingeworfen ein Rockstar? hatte. War War kein Rockstar, ah. aber hat es auch kombiniert äh, mit ja. irgendwelchen anderen Drogen. Alkohol, und, also so äh, wie immer. Ja, ich glaube, es war Kokain. Und äh, dann äh, führt das eben zu einer Konstriktion der Gefäße, zu einer zu, zusammenschließenden Gefäße. Das heißt, die Erektion steht, Blut kann aber nicht mehr ablaufen. Und irgendwann, wenn Blut, das können wir alle, gerinnt irgendwann. Und dann muss man das dann manuell rausholen.
1: Das sah schmerzhaft aus ist vom Zum Zugucken. Zugucken. Das, das, das sitzt ja noch, das ist noch ein Erlebnis halt, das möchte man nicht. Das hatte ich mal mit einem Mann in der Ambulanz und einem Penisring. Der ist ja letztendlich genauso. Wenn es ja. nicht mehr abgeht, dann. Genau, der Penisring äh, kommt die, ist die Alternative, den kannst du immer benutzen halt, ja. Und äh, ich rate an dieser Stelle immer, äh, falls jemand einen Penisring benutzt, macht das bitte aus Plastik. Ja, Edelstahl lässt sich sehr schlecht durchschneiden in der Ambulanz mhm. und wir mussten die Feuerwehr holen. Und das war äh, eine interessante Sache. Aber ich, äh, du nickst schon ab, ich darf da nicht näher Du kannst drauf das jetzt auswählen,
0: wenn du möchtest. Ich, also. ich habe
1: ich hab aber eine Geschichte des Secks äh, Dauererektion, wenn wir schon da sind. Das war irgendwie 2007 irgendwo afrikanischer Kontinent. Da mhm. ging ein Mann in den Fluss. Yeah. Komischerweise unbekleidet, so, so heißt es und äh, stoß stieß da mit einem <lacht> stoß, ja. stoß stieß mit einem Zitterall zusammen, ja hm. also einen elektrisch geladenen Fisch passiert mir ewig. <lacht> ja also selbst, ich habe es wirklich nochmal mal nachrecherchiert, weil ich ja keinen Mist erzählen möchte und äh, mit der Folge, dass er eine Dauererektion hat, mit der ins Krankenhaus. Also Zitterall. Gesagt, ja vom Zitteralter <lacht> ja, ist so halt. Ja und äh, ja entweder will mich will man mich der verarschen meine Quelle oder nicht halt ging ins Krankenhaus hin, die haben gesagt okay Ging dann nach zwei Stunden weg. Was macht der Mann aber? Die Geschichte geht dann noch weiter. So steht's da. Es war aber eigentlich ein Patient, der Erektionsstörung hatte. Wieder zurück ins Wasser. Äh, ging also. noch mal zurück ins Wasser. <lacht> ja, wieder ohne Hose. Und äh, ja, das Ding hat wieder funktioniert. Das Problem war, er hat schwerste Verbrennung im Genitalbereich dabei entlitten. Also, was lernen wir dazu? Bitte nicht irgendwo den Rein ohne Hose gehen und nicht darauf hoffen, dass irgendwo ins Zitter alle vorbeigeschwommen kommt. Mann. <lacht> das ist ja eine <lacht> höllige ja. Ich glaube, das Einzige, was die Leute heute mitnehmen aus unserem Podcast, ist letztendlich, da, pass auf vom Zitteraal, auf der, wenn du so Nacht irgendwo schwimmen gehst. Ja. Also
0: da, die Zitteraalangst hatte ich noch nie, jetzt habe ich sie. Ja. ja, was nehmen wir denn mit aus diesem ersten schönen Podcast? Ähm, ich glaube, die Vorteile des Sexes überwiegen die Nachteile, das möchte ich mal sagen. Zitterale sind, anders als gedacht, auch gefährlich. Das, das, das ist nehme so ich da. jetzt mit. Ja,
1: äh, sag mir noch schnell, immer vorher Fragen habe ich auch äh, hier äh, stehen. Ja, genau, so ist es. Äh, kann man sich verletzen bei einer Ejakulation? Weißt du, mit wie viel Geschwindigkeit das rausgeschossen kommt? Ich denke, das ist ja schon sehr männerdominiert äh, hier.
0: Äh, es gibt es ja bei Frauen auch. Aber gut, äh, die Geschwindigkeit. Pff,
1: was, ich. 20 km/h. 20 km/h, das ist, Man also hat Studien gesagt, da ist es zwischen 16 und 135 km /h. Ja, das ist es halt. Ja, ich, also, das ist, andere Leute berichten mir immer darüber, ich äh, spreche da für einen Freund, da fällt er doch einfach nur so runter. Ja, jetzt, jetzt weiß du nicht, was das ist sagen gut, das dann eben unter 20 km/h. Genau, ja. Wie so, kommen wir jetzt zum Ende? Du zum hast Ende. gerade eigentlich, ich wollte gerade, gerade sagen, da hast du
0: mir deine Kilometergeschichte erzählt. Ähm, ja, ich denke, das waren schon viele spannende Geschichten, die du hier erzählen konntest, lieber Matthias. Und ähm, ich habe vieles gelernt
1: heute von Ach, dir und auch ich, von dir. Ich Zeit. habe heute auch vieles gelernt. Ich bin, bin wieder überrascht davon, wie belesen letztendlich du bist. Und wenn man mal ehrlich ist, wir haben jetzt viele, viele Unterpunkte gemacht. Eigentlich könntest du dein Thema wirklich füllen mit dem und dem Thema halt das aus, dem, aus dem Bereich. Das war jetzt sehr oberflächlich, aber wir haben versucht, so ein bisschen alle Anfragen mit reinzunehmen. Wir können zu nehmen. das auch gerne
0: noch mal ein bisschen ins Detail gehen, wenn wir, na, das ist ja gar kein Thema, auch gerne jetzt weit nicht aufhören mit, mit Themenvorschlägen, sind wir weiter offen, gibt weiter alles, ihr könnt alle Kanäle nutzen, um uns zu kontaktieren. Matthias, dein, äh, Letzte Statement. Tipps für ein erfülltes Sexualleben. Du hast ja schon, du bist ja so ein kleiner schmieriger Hund, der die ganze Zeit erzählt hier. <lacht> Ach, man muss ja mal in Romantik und. Erzähl mal, jetzt sagen wir jetzt mal ehrlich, frei von der Leber.
1: Deine Tipps. <lacht> ich, ich deine kann, drei Tipps. Ich kann jetzt kaum antworten, weil ich immer noch ein breites Lächeln habe. Nee, meine Tipps ist einfach, ja, Sexualität muss man ausleben, muss man genießen. Man muss offen sein für alles. Man darf dem Gegenüber nicht schaden. Das muss alles einvernehmlich erfolgen. Und ähm, wichtig ist, denkt immer an eure Gesundheit. Letztendlich safer Sex. Ja, In dem Zusammenhang wird das Latex-Kondom empfunden. Ja, es war ein Herr Dr. Latex. Julius Fromm. Ja, und da ja, sind klar. wir wieder bei deinem Namen. Fromm, Hamburg. Ja, Julius Fromm und Julius äh, mit Vornamen, Richtig. du hast es mit Nachnamen. Da, wo du, Das
0: wusste ich gar nicht, dass du das weißt. Denn Herr Fromm, die hatten ihre Firma in, in Hamburg. Und meine Oma war Hebamme und die sind da eingeladen worden. Und er hat sie gesagt, wir fahren zum Feind. <lacht> <lacht> aber Erzähl. was ich mitgenommen
1: habe äh, hat, äh, äh, hat deine Mutter gesagt Nenn den jungen Julius ist ja, heirate du, irgendeinen Julius ist so. äh, Patrick, äh, komm mal zu dir das Fazit dieser, dieser also, Folge
0: für dich mein hier. Fazit ist ähm, wirklich: hör auf dein Gefühl hör auf deinen Bauch ich persönlich sage, guter Geruch der Geruch gibt dir schon ein gutes Signal ob das guter Sex wird oder nicht wenn jemand gut küsst und gut riecht
1: wird das auch guter Sex. Genau. Und Schmecken nicht vergessen.
0: Schmecken nicht vergessen. In dem Sinne, Matthias, ich glaube, du hast uns hier bald in Rage geredet. Äh, wollen wir heute zu Ende kommen? Ich danke dir für deine hilfreichen und interessanten Geschichten und Tipps und ich freue mich schon aufs nächste Mal.
1: Ja, die, die Freude lag ganz auf meiner Seite und ich freue mich da auch darauf, dich bald wieder hier zu treffen und dann bin ich gespannt, über was wir reden. Letztendlich äh, äh, war es sehr schön, erfrischend und ich habe viel gelernt und ich freue mich darauf, bald wieder mit dir zusammen zu treffen. Ganz gleichfalls.
0: Bis bald. Ciao, Bis mach's gut, bald. bleib tschüss. gut. Tschüss, tschüss.
1: Und wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann abonniert uns bei Spotify, Apple, und hinterlasst eine positive Bewertung. Wenn nicht für mich, dann für den Kollegen Patrick. Und Fragen
0: schickt ihr an uns, an, auf allen Ebenen, auf allen sozialen Netzwerken. Wir freuen uns über euer Feedback. Alle Links findet ihr in den Show Notes.
1: Wir hören
0: uns.